0: Всем привет, с вами снова подкаст «Не свадьбу Мукунку». Я Клеп Чернявский.
1: Я Александр Дорский, и это третий выпуск нашего подкаста. И сегодня мы обсудим очередное поражение «Спартака», уже даже не третье подряд, и разгромную победу «Зенита» над Рубином. И, может быть, даже затронем еще дебют «Зенита» в Лиге Чемпионов.
0: А также обсудим аномалии вроде голов Милкадзе, нападающего, который на самом деле не нападающий, который на самом деле не забивал миллион матчей. Саш, давай начнем э, со «Спартака». У тебя есть какие-то впечатления от этой игры вообще?
1: Впечатления такие же, как и от большинства предыдущих матчей вот в этой серии, то есть ничего нового мы не увидели, да, там Малек вернулся к схеме с двумя центральными полузащитниками, из-за этого э, крал, который типа опорник, оказался вообще в запасе. Возможно, единственное новое, что мы увидели в матче с Уфу, это бомбардирские способности Николая Рассказова, у него было вообще два момента, и да, наверное, вот этого мы не видели в предыдущих матчах, а так э, все то же самое, и поиск оптимальности, Схемы поиск оптимального состава энергии продолжается. И то, что Крал не вышел в стартовом составе, и Спартак вернулся к двум центральным полузащитникам после матча с Уралом. Мне кажется, говорит очень многое о качестве этого приобретения. Во всяком случае, конкретно на данный момент.
0: У меня вообще были предостережения насчет этой игры. Когда не вышел Джики, когда забил рассказов, сразу всплыла конспирология, что. Коново сливают, и даже а, кто-то в Твиттере написал потрясающую шутку: что вы все сидите на диване, шутите над Коновым, а рассказов поднял жопу и что-то сделал для его отставки. А, вот, и после автогола рассказов я начал смотреть матч вот как пишут в советском спорте через призму вот того, что типа сливают тренера. Я пытался в каждом действии футболистов Спартака найти вот, а, что-то такое, где они не доигрывают, не добегают. И не получилось у меня ничего найти, они реально старались, оборолись, и они просто ничего не могут.
1: Да, согласен. Мне кажется, вообще разговоры о сливе тренера сейчас вообще в целом не только в контексте Спартака не очень актуальны. Я не очень представляю, как это вообще возможно. Но у Спартака действительно практически ничего не получается, за исключением, наверное, контратак и стандартов, о которых мы уже говорим, мне кажется, бесконечно. Но в матче с и возможности для контратак в принципе очень мало. И в этой игре их практически не было. И там моменты там Мельгареха Кутепова, они возникали все-таки из других ситуаций. Поэтому, да, не получается ничего. Да, безусловно, очень большая в этом вина тренера, но мне кажется, что очень мало говорят о Томасе Цорне и о качестве трансферной компании «Спартака» этим летом. Вот я по этому поводу написал текст. Мне кажется, что Томас Цорн тоже достаточно э, виноват в том, что сейчас происходит. А как кажется тебе вообще, видишь ли ты тут э, причины?
0: У меня к тебе вопрос по этому материалу замечательному. Почему ты его не написал после победы на ЦСКА, например? Или над крыльями советов?
1: Ну, на самом деле причина, почему вышел текст именно сейчас, очень банальна, потому что э, писать про игру Спартака и то, что у Конного ничего не получается в позиционной атаке, э, просто надоело, откровенно говоря, поэтому нужна была какая-то другая тема, но другая тема Ну, нужна была не в качестве наброса, не в качестве там какой-то альтернативы, а... Мы с тобой чуть-чуть говорили о сорне в подкасте, и тогда я высказывал примерно то же самое, что и вылилось в текст. Просто, может быть, в тексте это было все более развернуто, чем в подкасте. Поэтому причина появления текста такая, что я вижу несколько причин того состояния, в котором сейчас «Спартак» находится, а, а первой причине, собственно, самой игре писать надоело, потому что никаких изменений по качеству никаких изменений в каких-то характеристиках не происходит.
0: Ну просто когда вот новички, которые ну, нормальные, назовем нормальных Шурли и Тила, два овертопа приехали, сразу стали зажигать, забивать, и цорно за них хвалили. И ты тоже хвалил. А когда они сдулись по непонятным причинам, ты чуть-чуть путаешь. Что Что я путаю? Что, ну,
1: как что можно было у нас была Шурли подборка.
0: после ЦСКА, например.
1: Нет, по качеству оценки у меня была подборка трансферов в РПЛ главных, этим летом, и там э, про Тила было сказано, что да, это хороший игрок, но 18 миллионов евро. Правда, Томас Цорн говорит, что чуть-чуть меньше заплатили, но все равно побили трансферный рекорд клуба. Это, на мой взгляд, перебор. Да, там спартаковские болельщики меня могут макнуть, и, собственно, они это делали в трансфер это малком болото. но мне кажется, что все-таки это не очень сопоставимые фигуры
0: Слушай, и по статусу, цены, и по качеству. дикие, так что здесь сложно Цорна обвинять. Он взял крутого игрока... А, никил хороший услышали? игрок, вопрос Классные ребята. А, у тебя главная претензия. Ладно, давай пойдем по твоему списку. Крал не опорник, а должны были взять опорника. Но, да. я тебя возражу, есть Жигулиев в целом, который тоже как бы пришел как усиление. Который тоже не мячок. опорник. А, ну, его сделали опорник. И э, из Зобнина, я так понимаю, тоже стали делать опорника, как в свое время из Глушакова. Сделали опорника, когда он там в сборной играл опорного на Плохого. На Еву,
1: плохого опорника сделали из вот, Да и из
0: Зобнина тоже решили. Возможно, отталкивались от этого. Олег Георгиевич Кононов сказал... Да я сделаю из, из Зобнина опорного, из Гулиева опорного. Мне нужны люди, которые будут создавать атаки круженой футбол. Так Кралл появился. Откуда ты знаешь, что было не так и почему Цорн во всем виноват? Мы Кралла тебе... на позиции десятки не увидели. Возможно, когда его поставят поближе, он будет лучше. Ты же Хорошо, насчет видел, Зобнина, я... Глеб, я теперь.
1: По поводу Зобнина. На какой позиции и в какой схеме Зобнин играл на чемпионате мира в России и как он играл? Как я имею в виду, хорошо, плохо, прекрасно. На какой позиции ты думаешь, он там Я
0: играл? помню, я в киберспорте работал. Ты слишком сложный вопрос мне задаешь. Ну так хорошо. В Зобнин Поле играл. играл в 4... 4... Ну, не совсем глубоко, да.
1: Зобнин играл в 4-4-2, центрального полузащитника, то есть в двойке там с Газинским, с Долером Кузяевым и выглядел прекрасно. На самом деле вот как раз регресс Зобнина, возможно, это вообще главная претензия Конну и э, ну. То, что происходит с Ромой в этом году, в целом, даже не только на старте этого сезона, а в целом в этом году, как, кстати, и с рассказом, это большой, большой вопрос к работе главного тренера. И как раз-таки поэтому, поэтому можно предъявлять претензии. По поводу Крала. ну, мы видели, что вы, типа, привезли опорника, но сам тренер уже поставил его не на позицию опорника в первом же матче. Так а может, во втором я и говорю, в этом, в этом
0: был замысел. У Кононова была какая-то тактика, и он ее придерживался.
1: То же самое можно сказать и про работу тогда спортивного департамента «Спартака». И не, не только спортивного департамента. И медиа в прошлые годы и так далее.
0: В общем, мне кажется, крало рано хоронить пока что. Вот. Ладно, давай перейдем дальше. Вот есть провал с нападающим. Я согласен, вот нет нападающего. Но опять же, купили Понса. Кто же знал, что он плохой нападающий? Верили, что он получше сможет играть центр-форвардом. Но вот Зелуиш в Порту забивает в каждой игре, а Понса забивает только в грудь Антона Шунина шипы.
1: Дело не конкретно в Понсе. В нем тоже, то есть, но самое главное, это после продажи Зелуиша Цорн сказал... Нам не нужен новый нападающий, потому что у нас эта позиция укомплектована, да? И Ну, после этого был продан Луис Адриано. И остался один центральный нападающий. Что, эта позиция укомплектована? Ну, нет, конечно.
0: Шурли сделал центральный нападающим. Никто же не знал, что так бывает. Его поставили, и все, и, значит... И все форвард. Ну, в целом я согласен, да, с форвардом все очень плохо. А теперь твой вот этот безумный пань, что нет правого защитника. Давайте так. Есть Андрей Ещенко, чемпион России с каррерой. Э, человек, который с духом спартаковским, чемпионским. Есть э, Николай Рассказов, молодой, э, дарование, надежда. Куда третьего ты еще?
1: Ты, ты забыл слово «воспитанник», мне кажется. Оно ну, тут вообще самое главное. И... Конечно, конечно благодаря которому рассказов вообще сейчас в команде.
0: Но сейчас нету обязательно, чтобы воспитанник кто был в заявке, поэтому...
1: Нет-нет, а дело же <реклама> дело не в регламенте, дело не в регламенте, а, ну, кстати, есть, но дело не в регламенте, а дело в сознании. Зачем то, что... три
0: правых защитника? Окей, ну вот что, или надо было этих куда-то сдать, Ещенков, Крылья Советов, или, или, или как надо было поступить? Ну, при, вот Есть тренер, у него есть два правых защитника, конечно, не Марио Фернандеса, И даже не, прости господи, Игоря Смольникова, как вот у вас там бегает.
1: Игорь Смольников, кстати, хорошо сыграл против Рубина, но я думаю, мы об этом еще поговорим.
0: Ну вот, есть два защитника, и надо третьего купить. Еще не факт, что он будет лучше рассказывать. Правильно я тебя понимаю?
1: Нет, нужно купить такого правого защитника, который факт, что будет лучше рассказывать. Тут вообще я, я, я даже не знаю, о чем спорить, потому что ну, позиция правого защитника ну, очень слабая, очень слабая. И там ставь ты туда Зобнина, там, переходи на, на три центральных, то есть игрок будет не на своей позиции играть. И, там, ну, вообще я не знаю, что тут обсуждать, нужен правый защитник как «Зениту» нужен был второй правозащитник. Его сейчас взяли. Опять же, посмотрим, будет ли Каравая сильнее Смольникова и вытеснит он нулевое в старт. Но нужен был правозащитник. Купили правозащитника. Тут нужен был для количества, а тут просто для качества. И то, что у вас есть два правозащитника, но у вас есть и там 10 вратарей тоже.
0: Короче, Все классно. А я согласен принять то, что Ларс с Ларсоном провалились. Это прям кошмар. Зачем купили, непонятно. Кстати, ты рассказываешь про правого защитника, но забываешь главное. Малькольм Баду. Защитник есть. И Цорного купил. Но тренер почему-то не доверяет. Так что, Саш, видишь, ты даже, даже не в курсе, кого купил ЦОРН, но пишешь вот эти вот разоблачительные материалы в поддержку Олежа Кононова. Тебе просто хочется ржать над Спартаком дальше, там вот злорадствовать, и этот ветер тебе в лицо дует, ты завидуешь, что в Москве не так сильно дует. И вот издеваешься. Хотя есть Малькольм Баду, который закрыл бы правую бровку всю, как и Мартин ранок в 2004 году. Закрывал правую бровку целиком Вот так и, так, так и здесь
1: Мне кажется, что Мы пришли к тому Что лучшим правым защитником Спартака Возможно, за последние 10 лет Был Сережа Паршевлюк И даже этим летом Мне кажется, его возвращение было Самым логичным шагом со стороны Спартака И Стас, по качеству игры Я понимаю, игры. что
0: он д- дал тебе интервью хорошее. Нет, ты... Дело, ты дело не в этом Хорошо Но... к нему относишься ну, ладно, слишком слишком бы дешево, слишком вариант, дешево. Но, к сожалению, три защитника есть, три высококачественных. Один ну вот сейчас даже. будет
1: игра на кубок, возможно, мы увидим Баду.
0: Давно хочется посмотреть на этот дебют. Представляешь, человек выйдет за, сколько его, за 75 тысяч евро купили или даже меньше и покажет вот этим всем вот, миллионным футболистам, как вообще надо играть. Потому что вот эти хайлайты «Спартака-2» Ну, такого футбола от правого защитника я еще не видел никогда. Это же реально шоу. Мы хотим делать из РПЛ шоу и не ставим Баду. В общем, все это неправильно.
1: Про миллионных футболистов ты имеешь в виду в рублях, и ты имеешь в виду футболистов КамАЗа, правильно?
0: Нет, я имею в виду Малкольма Баду, которому э, несправедливо не доверяют и не дают даже шанса. Возможно, он выйдет и покажет себя. поняли, что ты просто хочешь смеяться над Спартаком, поддерживаешь Олежу Кононова. И при этом над этими
1: играми уже даже нельзя смеяться, если честно.
0: Кстати, а как тебе, вот, Конан вы уже, знаешь, взяли, вот это же такая риторика на пресс-конференции была. Вот вы мужик или не мужик? Мужик бы подал в отставку. Как, как тебе вот, вот это вот? Нет, Конан сказал, главное, работает что... 24 часа в сутки.
1: Если честно, вот <связь> насчет этих вопросов, это вообще очень смешно, потому что именно журналисты, которые, ну, болеют за «Спартак», то есть они это не скрывают, они снимают на видео, то есть просят там друзей каких-то своих, они снимают на видео именно момент, когда они задают вот этот очень острый вопрос и ответ, собственно, Олега Георгиевича. Это прекрасно. И так, кстати, по-моему, даже не только с Конно, он был, по-моему, так с Рианчей и Если Ты просто сам
0: боишься задать Симаку провокационные вопросы. А спартакские журналисты могут. Со Спартаком на этом можно закончить. Мы обещали обсуждать не только Спартак и Зенит, поэтому давай обсудим Георгия Милкадзе, быстренько. — Скажи, а то, что он забил два гола за Тамбов, означает ли, что «Спартак» — это проклятое место? Учитывая голы Ломовицкого или гол, не помню, сколько Ломовицкий. Один забил или больше?
1: — Да, по-моему, один. Но вот как раз по игре в последнее время за «Спартак» Милкадзе, у меня было меньше вопросов, чем к Ломовицкому, потому что весной Мелкадзе... Было там пару, пару хороших матчей, по-моему, с Динамо, там, еще с кем-то. И как раз э, это, наверное, был один из немногих игроков вместе с Ханей, который, как, как это сейчас не смешно звучит, и не смешно звучит вообще для спартаковских болельщиков, пытался играть нам в короткий пас э, и доставлять мяч штрафную какими-то проникающими передачами. Да, там по качеству было все не так здорово, но какая-то мысль была. И мне кажется, опять же, я про это писал, Милкадзе — это жертва не очень грамотных высказываний бывшего главного тренера молодежной сборной России Евгения Бушманова и просто тупо популярности «Спартака», потому что, ну, мне кажется, в любом другом клубе, даже там в «Зените», если был бы такой игрок, который очень долго не забивает, ну, Антон Заболотный, мне кажется, это вообще отдельная тема.
0: Но даже он забивал.
1: Его бы так не обсуждали, как обсуждать «Милкадзе», и так бы не ржали над игроком.
0: Смотри, Милкадзе, вот когда он еще до аренды в ТОСН, когда он только дебютировал, он мне очень нравился, потому что он действительно пытался играть вот этот вот, прости меня за это слово, спартаковский футбол, вот эти стеночки, забегания, в общем, он старался держать мяч, ну, короче, что-то придумывать впереди, в целом он мне нравился, вот, потом он уехал, что-то там где-то играл, вернулся, у него не получалось, и а, вот то, что ты написал, что Милкадзе не нападающий это же на самом деле так. Просто а, да, там Бушманов его туда ставил и называл им. Плюс он в заявке был написан как нападающий. И, и он играл не очень удачно, и спартакские болельщики стали его вдруг назвали форвардом, и все это подхватили, и всем стало прикольно угорать над тем, что Мелкадзе нападающий не забивает. На самом деле, глобально он правда. А, левый полузащитник. Вот.
1: Ну, или под нападающим игроком.
0: А как ты думаешь, вот человека это вообще вот беспокоит, что на нем ржут, и из-за этого он забить не может?
1: Ну, насчет Милкадзе не знаю, но насчет, ну, опять же, не, некоторых других игроков, о которых мы уже сегодня сказали, которые обладают похожим статусом, да, это очень-очень э, влияет на состояние. И даже если у человека развито чувство самоиронии там, в какой-то степени, то все равно... Это все очень...
0: Но ты спрашивал за болотного об этом. Антон, тебя напрягает, что на тобой ржут? Или не спрашивал?
1: Антона напрягает. Я не спрашивал, но я знаю несколько историй, которые говорят о том, что Антона это очень сильно напрягает. И напрягает это не только Антона, но и его семью. И, в принципе, ну, в как... особенно про семью это можно понять.
0: Ну, это, вот, это по... да.
1: Поэтому, а... ну, и плюс ну, Мелказа ну... же говорил, что ему мешает забивать психологический барьер. Я думаю, что он связан и с... вот вот этой всей истории, потому что, ну, сами игроки там не следят, сколько они там матчей не забивали, сколько матчей они провели, они это уже узнают постфактум все.
0: Гол первый очень смешной получился, ведь могло его не случиться, там какие-то рикошеты, короче, забил он максимально коряво, это вот типа вот вернулось ему за все страдания, вот почему, почему это залетело, Саш как аналитик, а не прыщавый школьник, как тебя назвал уважаемый агент Кохорм Минов, вот объясни, как случился этот гол.
1: Там была контратака Тамбова, и в принципе Мелкадзе все здорово сделал, то есть убрал под леву, хотя он, я думал, что он будет убирать под правую ногу мяч, но он Пробил, да, да, повезло, конечно, рикошет, в принципе, где-то можно сказать, что повезло и со вторым голом, потому что это был удар за штрафной, но и удар получился достаточно качественный, поэтому поиск вот этих каких-то кармических вещей, то, что воздалось, ну, не знаю, то есть то же самое можно сказать, наверное, про гол Антона Заболотного ворота «Динамо», что вот ему воздалось таким красивым голом за вообще все. Поэтому я не склонен искать вот такие вот вещи. Просто была хорошая контратака, Милкадзе хорошо сыграл в завершении. И да, чуть повезло, конечно, с рикошетом.
0: Милкадзе теперь хороший футболист для всех. Все мы... Ушел Милкадзе неудачник, теперь Милкадзе галиадор.
1: Уровень понимания футбола в России, да, да.
0: Ладно, хватит э, с Давай перейдем вот, э, к самому неинтересному матчу тура. «Зенит-Рубин» э, э, 5-0, в первом тайме, правда, 0-0. Что это было? Почему «Зенит» вот так разбомбил «Рубин»?
1: Ну, во-первых, была достаточно хорошая реализация моментов. То есть, даже там залетело еще три гола, которые были ты абсолютно какой Ты в первый тайм смотрел,
0: или ты ко второму подъехал? Какая реализация? Там миллион, Миллиард моментов. Дюпин тащил один за другим. Ваня, Дюпин, Дюпин сидел, тащил сидел один за другим и, мячей, и надеялся, сетки, что когда он уже пропустил, мячей, он чтобы меня тащил. поставили.
1: Моменты, безусловно, были там, можно отметить обводящий удар Дзюбы в первом тайме, но в целом. Опять же, без серда размуна у Зенита все было более менее в порядке с реализацией. Плюс очень слабая, конечно, индивидуальная игра защитников Рубина. И все как-то говорят о Виталии Денисове, который ну, для меня очень неожиданно появился в стартом составе. Хотя ну, Симак сказал, что мы его ожидали, потому что Степанов не очень удачно играл последний матч. Но Олег Данченко тоже его предголевой пас при. Втором голе сутермина, и то там как он пускал за спину несколько раз до Лера Кузяева еще в первом тайме, это тоже было все очень здорово. Поэтому индивидуально Рубин, конечно, в защите провалился. Ну и плюс ты говоришь про Дюпина. Но то, как он тоже сделал предголевой пас, по сути, в мечеть Зюбы, незасчитанную в первом тайме, это было прекрасно. И, в принципе, у него было достаточно много ошибок именно в начале атаки, при передачах, что ему было свойственно еще в прошлом году в Анжи, в этом году... Вроде как все стало получше, но вот эта игра не получилась абсолютно в этом плане.
0: Как ты подчеркнул свою аналитику, сказанную в прошлый раз, что Азмуна надо сажать на лавку и попрет. Вот я вот именно с этой целью задавал вопрос, что ты скажешь, вот Азмуна убрали? меня послушали, Азмуна убрали и сразу 60 моментов и 5 голов.
1: То есть меня послушали игроки Леона, которые нанесли Азмуну травму, да?
0: Да, ну естественно. Сутармин. То есть мы над ним смеялись, столько времени, а человек...
1: Вы, не я.
0: Собирается стать лидером «Зенита».
1: Да, на самом деле Леша-то очень хороший прошлый сезон провел и полностью заслужил переход в более статусную команду. В «Рубин». Так так получилось, что это был «Зенит», да. Ну и, конечно же, «Рубин». В первом матче, по-моему, в котором он вышел в старте, против «Сочи» он не забил... Два таких явных момента не реализовал, и после этого все как-то пошло не так. Были потом реально неудачные матчи, реально, когда он выпадал из атакующей группы «Зенита». И, в принципе, то, что он оказался на лавке, это было абсолютно справедливо. Но вот его отсутствие в заявке вообще в матч с Леоном меня, честно говоря, удивило. И он очень грустный, шел по миг-зоне.
0: Ну, ты пожалел его. Хотя, знаешь, а что грустить? Ну, зато приехал в Леон, там посмотрел город, ни за что не отвечаешь. Конечно, без премиальных ты остаешься, а в целом. Нет, ты сейчас описал
1: мою поездку в Леон, а все-таки он город не смотрел.
0: Не смотрел, да. Очень жаль. Так в итоге, сутармин, это игрок основного состава зенита, или это все тот же Мем за 50 50 тысяч рублей. Вот давай мы решим сейчас, вот, а потом основной состав это
1: сколько человек?
0: Это 14.
1: На данный момент, думаю, Сутармин в эти 14 не попадает, особенно с учетом того, что Малком, насколько я знаю, уже провел одну тренировку в общей группе, чтобы там не говорил Сергей Богданович, поэтому 15-16 игроков обоим, да, думаю, Сутармин в них попадает.
0: Ну, видишь, все в этом капитализме, деньги решают, заплатили за человека 50 тысяч, не входят, заплатили 40 миллионов евро, входят, все, видишь, Но все Ну, ты видишь, все, что все «Зенита» покупается.
1: вышел и забил Роберт Мак, еще я дал голевую передачу, Слушай, вышел а и удивился, поучаствовал. я удивился, что
0: он еще в команде, я думал, он уже где-нибудь, не знаю, в воеводе не уже давно играет, а он, видишь, в «Зените», Еще такой гол забил с такой непонятной позиции. Я думал, уже все, эпизод доигран, а он взял и попал. Ну, кстати,
1: достаточно типичный гол для Мака. И даже Матя Скорновиттер вышел и даже поучаствовал в одном голе, там, пойдя в прессинг. По-моему, это был как раз гол Шатова.
0: Скажи мне, пожалуйста, что тебе приходит в голову при слове Мак? Ноутбук, косметика или футболист Зенита? Расположи в порядке убывания.
1: Цветок, естественно
0: цветок, то есть четвертый вариант. Видишь, какой а, многогранный футболист. Скажи, а почему ты издеваешься над Олегом Шатовым? Ты выложил твит, а, где он потерял мяч так а, достаточно безобразно, потом а как он Нет, забил потерял гол, мяч он как раз
1: таки прекрасно.
0: А, а потом а, не выложил гол. Что это за двойные стандарты, подмена понятий, а, подмена вообще всего, Саша, объясни, пожалуйста. Это заказ, да, против Олега Шатова?
1: Да, как раз Алексей Сутермина, когда я его жалел в Леоне, он сказал «Мочи Олега». На самом деле, шутить даже уже как-то грустно, потому что эти все шутки связаны с какими-то нашими надеждами, ожиданиями, игрой Шатова там, при Халке, да, потому что это реально был один из лидеров «Зенита», и все вот пошло не так там из-за травм, может быть, из-за каких-то других причин, и на самом деле грустно наблюдать за тем, что сейчас происходит. Я абсолютно убежден, что Шатов не играл бы в «Зените», и, возможно, вообще бы не был в команде при любом другом тренере, кроме Симака. Симака, Симак в него верит, выпускает там даже на позицию правого латераля, как было в конце прошлого сезона. Но если серьезно говорить, опять же, да, там он смешно потерял мяч, и дело только в этом. Конкретно вот в этом случае. Гол, ну, гол обычный абсолютно, что его выкладывать. А вот то, что Шатов поучаствовал в нескольких других мячах «Зенита», это здорово, да. Я не очень высоко оцениваю игру, и в матче с Рубином тоже, но то, что он поучаствовал в нескольких голах «Зенита», и это были реально качественные действия, это правда. Это нужно признать, поэтому дай бог, если Шатов дальше будет хорошо играть, но если честно, я в этом сомневаюсь. Даже с таким доверием главного тренера.
0: Смотри, в начале сезона все сказали, что «Зенит» — «Чемпик», э, все, без вопросов. Потом все пошло немножечко не так. Сказали, что все, «Зенит» не — «Чемпик», «Ростов» на первом месте. И сейчас «Зенит» опять побеждает. Э, «Зенит» — «Чемпик» или нет, Саш? Давай вот, э, вот это резюмируем и закончим мучить людей уже вот этими вот нашими разговорами.
1: С учетом того, что мы увидели в первые 10 туров и с учетом того, что мы увидели в Еврокубках, думаю, за чемпионство будут бороться «Зенит» и «Локомотив». Борьба будет более напряженный, чем в прошлом сезоне. И поэтому я бы не сказал, что «Зенит» – фаворит какой-то этой гонки. У «Локомотива» действительно очень качественный состав. Барин в криховяк вообще, возможно, лучшая пара сейчас да, в центре полузащиты. Даже, наверное, лучше, чем «Барис создов Хотя «Мага» очень, кстати, хорошо сыграл с Рубином. Ты лучше,
0: чем Забнин Гулиев, да?
1: Да. Надо крала добавить на позицию опорничка, и все будет здорово. Мага очень хорошо сыграл против Рубина. Это было очень важно после не, не очень удачного выхода, мягко скажем, против Леона. Поэтому Локомотив, и, и меня просто поражает, как Локомотив в этом сезоне разнообразен, потому что в предыдущие два сезона плюс-минус мы видели там одно и то же, да, там иногда была схема с тремя центральными защитниками, но как сейчас там позиции, на которых играет Игнатьев в этом сезоне, Мурила в опорной зоне, чтобы Байер ее не насыщал, это... Мне кажется, надо говорить спасибо Олегу Пашинину, не знаю, как там все на самом деле, но если мы когда-нибудь об этом узнаем, будет
0: здорово. Какой ты хейтер Юрий Павловича Семина, лишь бы принизить дослуги. Саш, ты ходишь вокруг да около, у меня один вопрос, на который ты не отвечаешь. Зенит, чемпик или нет?
1: Я не знаю, как ответить, чтобы было и смешно, и не смешно.
0: Ответь так, чтобы было грустно.
1: Как мы уже обсуждали в нашем подкасте, «Зенит» будет чемпионом минимум до середины мая 2020 года.
0: Замечательно. Ладно, друзья, на этом мы закончим. С вами были Глеб Чернявский
1: и Александр Дорский. Это был третий выпуск подкаста «Не свадьба, Мукунку». Мы, правда, стараемся. Не все получается, но если будет больше положительного фидбэка, будет очень классно. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Ставьте плюсы, ставьте минусы, пишите свои комментарии. Но главное, не будьте равнодушными.
0: Мы будем прибавлять как Георгий Милкадзе и Антон Заболотный. Всем пока-пока.